0: A proibição ela não está funcionando no sentido de impedir o comércio. Ela está simplesmente colocando as pessoas que fazem uso em risco.
1: Hoje, fazendo o tratamento correto, eu me alimento muito melhor, tenho mais tranquilidade, tenho mais ânimo para fazer as coisas. Em relação à depressão, me sinto totalmente curado.
0: Na medida em que a informação vai chegando a um número maior de pacientes, e eles vão descobrindo que a cannabis ela é efetiva para o tratamento né, da patologia que, que os acometem, começa a aumentar o número de pacientes que pede a importação. E aí chegou um número tão grande, ficou uma demanda tão represada, que a Anvisa foi obrigada a dar celeridade ao processo,
2: Canabidiol, CBD.
3: Pétera hidrocanabinol.
4: Petra THC. CBD, anafisicolo, CBD, anafisicolo, anafisicolo, CBD, anafisicolo, CBD. 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 CBD.
3: Eu sou a Ana. E eu sou o Bruno.
4: Este é mais um episódio do Porta de Saída Podcast,
2: um projeto independente que quer trazer mais luz para as características do uso terapêutico da cannabis. Então, ele é dedicado não só para quem já conhece essa planta, como também pode ser um bom canal de apresentação para quem não tem ideia de que a cannabis pode ser usada para trazer mais qualidade de vida.
3: Isso porque o nosso foco é a saúde embasada pelas mais variadas ciências. E para isso a gente quer olhar para o conhecimento que está sendo produzido em vários campos sobre as qualidades terapêuticas dessa planta. Mas como a gente está no Brasil, também temos que observar o andamento da regulamentação do uso medicinal. Afinal, a cannabis ainda é um grande tabu social regido por uma lei de drogas bastante subjetiva, como também promove injustiças sociais e raciais.
4: E é justamente por estarmos acompanhando a regulamentação aqui no Brasil que decidimos fazer esse episódio bônus. Ele tem como foco dar a continuidade ao episódio 8, aquele uma semente a germinar, o direito à saúde e o marco legal da Cannabis no Brasil. É porque a Anvisa publicou uma nova resolução e respondeu à demanda por novas aprovações, enquanto a gente estava editando o que seria o último episódio da temporada. Assim você vai entender melhor sobre o papel da Anvisa nisso tudo e descobrir que esse pode ser um caminho legal e seguro para utilizar a Cannabis para fins terapêuticos.
2: Então, antes de partirmos para a discussão, vou reforçar novamente que que é um podcast independente. Por enquanto a gente não recebe nenhum tipo de recurso financeiro. Mas você pode nos ajudar. Compartilhe esse episódio com quem você acha que pode ter interesse em saber mais sobre esse tema. Além disso, você pode ouvir nosso podcast pelo aplicativo Orelo, que nos retorna 3 centavos a cada play, sem você precisar pagar nada por isso. Agora, se você realmente gostar muito, lá no Orelo, você também pode doar o valor que quiser pra gente poder continuar esse projeto. Aliás, muito obrigada para quem já apoia a gente e a boa notícia é que logo logo a Segunda temporada vem aí.
4: E como não seríamos nada sem nossos parceiros e parceiras de pauta e conteúdo, decidimos convidar uma jornalista especializada em cannabis para compor esse episódio, de modo a valorizar esse tipo de profissional que tem que estar antenado no que está acontecendo e contribuir com as discussões políticas e sociais em torno desse tema. Então, dou boas-vindas a Cristina Segato, agradeço desde já por ter topado fazer parte desse projeto e conta aí um pouquinho do seu envolvimento com esse universo.
5: Oi, gente, obrigada pelo convite. Eu fico feliz demais em contribuir com o Porta de Saída. Eu sou jornalista e também eu faço uso da canal de forma medicinal e a planta foi um diferencial na minha vida, tanto que profissionalmente eu atuo com comunicação canábica, já trabalhei na associação abraço Esperança e na Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis e hoje eu faço pós em Cannabis Medicinal pela Unileia.
2: Obrigada demais, Cristina. E esperamos contar com contribuições futuras, porque se tem uma coisa que a gente gosta de falar é como a cannabis pode melhorar a vida de muita gente, né? Não é à toa que a gente tá aqui.
3: Como o Porta de Saída Podcast nasceu com a ideia de discutir assuntos relevantes para a sociedade de uma maneira mais acessível e contribuir, assim, com o avanço da pauta da cannabis no Brasil, eu posso dizer que fico bastante satisfeito em gravar esse episódio bônus. Isso porque me dá um certo conforto saber que, desde o episódio 8, a gente já tem novas resoluções que trouxeram facilidade no processo processo de importação dos produtos da cannabis. Apesar de ser um passo bem curto, porque a gente sabe né, que isso não representa uma democratização real e ampla do acesso, a gente já consegue vislumbrar alguma melhora para a vida dos pacientes. Então, sem mais delongas, a gente te dá as boas-vindas ao episódio bônus, ou episódio 9 do Porta de Saída. Para quem a saúde importa? Demanda popular diminui prazo para a importação de produtos de cannabis.
4: O porta de saída é construído por muitas etapas, pesquisa, entrevista, roteiro, gravação... Portanto, quando lançamos o episódio 8 sobre o marco legal da cannabis no Brasil, já fazia algumas semanas que estávamos trabalhando nele e, portanto, não tivemos tempo hábil de incluir a resolução da Anvisa, que vamos discutir aqui, publicada no Diário Oficial do dia 6 de outubro.
2: Só para contextualizar, a Anvisa é uma agência reguladora que está vinculada ao Ministério da Saúde e integra o Sistema Único de Saúde, o SUS, e foi criada pela Lei número 9.782, em 26 de janeiro de 1999. A Anvisa tem como responsabilidade fiscalizar, regulamentar e controlar produtos e serviços públicos e, portanto, coordena o sistema de vigilância sanitária, o que inclui não só os produtos de cannabis, mas também medicamentos, vacinas, produtos de limpeza, cosméticos, agrotóxicos, alimentos e até mesmo tabaco, ou seja, qualquer produto submetido à vigilância sanitária que está em território nacional. Portanto, a Anvisa também monitora os portos, aeroportos e fronteiras.
5: Acho válido dizer que a Anvisa, enquanto agência reguladora, possui autonomia e pode executar políticas de Estado de acordo com as características econômicas e sociais de um período. Ela mantém em seu site uma seção de dados abertos, o chamado PDA, que é um documento que orienta as ações da agência, disponibiliza informações para a sociedade civil e tem duração de dois anos. Deixamos o link do último PDA lançado na descrição.
3: Bom, como vamos dar continuidade à abordagem dos aspectos legais do uso da cannabis no Brasil, considerando o papel da Anvisa nisso tudo, nós entrevistamos a advogada Marcela Sanches, que trabalha exclusivamente com lei de drogas, faz parte da FNS Advocacia Insurgente e da Rede Reforma, um coletivo de juristas que citando como eles mesmos se definem, tem como foco a defesa de uma política antiproibicionista comprometida com a reforma da política de drogas, através da incidência social jurídica pro bono
0: Meu nome é Marcela Sanches, eu sou advogada criminalista, sou integrante da Rede Reforma e sou sócia da FNS, Figueiredo Nemery Sanches, Advocacia Insurgente, né? Então, eu trabalho exclusivamente com lei de drogas, já tem uns 3 ou 4 anos. O meu estágio que eu fiz no Ministério Público, justamente bem fora da bolha, como a gente estava falando, porque é o órgão acusatório, que é aquele órgão que manda normalmente prender. Então, lá eu vi que a mente das pessoas é bem diferente ainda, as pessoas são muito conservadoras e vi um outro tipo de opinião muito distinta da nossa. Então eu tive esse estágio no Ministério Público, também na área criminal, e agora eu trabalho exatamente no lado oposto, com as defesas criminais e as demandas sociais pelo uso medicinal da cannabis. Na reforma, eu trabalho junto com um coletivo de advogados, nós estamos em mais de 17 estados aí do Brasil. Nós compartilhamos informações sobre política de drogas, de modo geral, sobre a cannabis, enfim, outras substâncias também. E a gente atua aí tentando avançar com as políticas públicas voltadas aí para a questão da lei de drogas, reformar a lei de drogas na né, nossa proposta, que haja algumas alterações e que a gente evolua, porque nós continuamos com uma lei muito restritiva. Nós temos aí o artigo 2º da lei de de drogas, que faz a, a previsão da questão medicinal do cultivo das plantas para uso medicinal, para uso científico, ritualístico e religioso. E nós não temos ainda, depois de 14 anos, uma regulamentação nesse sentido. É uma lei. É limitada, ela tem a eficácia dela limitada, porque não houve uma norma complementar para garantir a eficácia desse artigo. Então, nós continuamos tendo só o artigo 28 da lei de drogas, que é o do usuário. Quando o consumo é estritamente para o uso pessoal, seja ele uso adulto ou medicinal, acaba incidindo nesse artigo. Muitas pessoas acabam sendo processadas criminalmente em razão de ter um cultivo aí para o consumo pessoal. E o trabalho da defesa é justamente levar a informação de que aquela, aquele indivíduo é um paciente, que aquele cultivo tem finalidade medicinal para né, absolvê-lo e muitas vezes depois entrar com a corpus para pedir para ele cultivar a cannabis dele para fins terapêuticos provando
2: que ele realmente é um paciente medicinal Como a cannabis já está regulamentada em vários países, como os citados no episódio 5, o Atlas da Cannabis já é possível verificar que existe um precedente industrial no uso terapêutico dessa planta. Não é só por conta disso que a Anvisa criou um conselho para regular os produtos de cannabis no Brasil mas também por conta da pressão popular dos pacientes e familiares que acabou culminando no aumento dos pedidos de importação de
5: produtos Para se ter uma ideia, segundo a própria Anvisa, em 2015 foram 850 pedidos de importação para produtos à base de cannabis. Em 2018, foram 8.522. E no ano passado, em 2020, foram 15.862 pedidos. Ou seja, um aumento de quase 20 vezes em 6 anos. E como esse número não considera os produtos feitos aqui no Brasil pelas associações e os já autorizados a serem vendidos em farmácias, a gente pode imaginar que existem muito mais de 15 mil pessoas necessitando do remédio dessa planta
0: realmente a evolução ela começou com a demanda social, se não fossem as mães pacientes acometidos de graves epilepsias lutando aí pela possibilidade de importar, talvez a gente nem tivesse aí uma regulamentação da importação. Então a demanda social acabou pressionando a Anvisa e a Anvisa começou a regulamentar. E a pressão social ela continua. Infelizmente a evolução ela tá tá acontecendo devagar, até por conta de uma resistência, né? Nós também não estamos num momento favorável. Eu acredito que o aumento da demanda tanto social, mas quanto de pacientes esteja levando a Anvisa a facilitar os processos de importação, porque tinha uma demanda represada muito grande. Inicialmente, pacientes que faziam uso, eles eram cometidos doenças muito graves, eram epilepsia, Parkinson, câncer, Alzheimer. E agora nós temos então nós descobrimos né, no Brasil, digamos assim, agora os pacientes estão descobrindo que é possível usar a cannabis para ansiedade, para depressão, para estresse pós-traumático, para dor, né, que é uma questão que afeta milhares de cidadãos. Então, assim, na medida em que a informação vai chegando a um número maior de pacientes e eles vão descobrindo que a cannabis ela é efetiva para o tratamento da patologia que os acometem, então começa a aumentar o número de pacientes que pede a importação. E aí chegou um número tão grande, ficou uma demanda tão represada que a Anvisa foi obrigada a dar celeridade ao processo de cadastramento e análise dos pacientes, dos cadastros e dos pedidos. Então eu acredito que seja aí o aumento da demanda, o número, do volume de pacientes muito maior. Eu não acho que seja algo voluntário e espontâneo. Eu acho que a necessidade está fazendo com que eles deem mais celeridade
3: para esses processos. Não é à toa que a gente tem um histórico bastante recente de flexibilização do uso, justamente por conta conta dessa demanda e dessa pressão popular. E pacientes, familiares e cuidadores ainda tem que disputar com as diversas mensagens conflitantes que aparecem na mídia, em discursos de políticos eleitos e até mesmo alguns profissionais da saúde. O que a gente observa é que muitos dos dados que são transmitidos pelos veículos de comunicação hegemônicos sobre a cannabis ainda afetam negativamente a aceitação pelo paciente e pela própria comunidade científica, fazendo com que eles optem por tratamentos potencialmente mais prejudiciais. E é claro que isso está alinhado também com a falta de acesso.
4: Além disso, como a gente sabe, a cannabis, mesmo para uso terapêutico foi ilegal até recentemente. Então os produtos ainda trazem um estigma negativo e isso paralelamente a diferentes estudos que mostram os benefícios da planta. E olha que ela contempla até mesmo outras áreas relacionadas ao bem-estar.
0: A gente está num limbo aí, muitos dos produtos de cannabis né, estão no limbo os fumígenos, por exemplo, os cosméticos produtos alimentícios ainda não estão regulamentados. Então nós temos aí uma norma proibitiva vigente que inclusive não encontra amparo na, nas convenções internacionais. As convenções elas excetuam o uso medicinal dessas substâncias. A Convenção de 1961, por exemplo, ela no preâmbulo, ela fala que o uso medicinal dessas substâncias é indispensável, mas a gente continua encarcerando as pessoas em razão do cultivo ou da posse dessa substância. Então, nós temos aí algumas regulamentações. Eu observo que houve uma grande evolução, porque até 2015, embora tenha essa previsão, no artigo 2 da Lei de Drogas, né, do uso uso medicinal, não tem essa complementação. Até 2015 era completamente absolutamente proibido. 2015 a gente começa uma flexibilização a partir das regulamentações. Então nós tivemos a número 3/2015, depois nós tivemos a número 17/2015, foram as primeiras resoluções que começaram realmente a regulamentar a questão medicinal do uso da cannabis. E a partir daí a gente evoluiu, porque inicialmente a resolução 17 de 2015, por exemplo, ela fala, né, no CBD e outros cannabinoides mas ela ela proibia até então o THC. E aí a gente teve uma outra RDC em 2016, a 66, que na realidade foi resultado de uma ação, teve uma ação judicial que culminou na elaboração dessa RDC e aí o THC foi incluído. E aí depois nós tivemos em 2019 a RDC 327 que deu aí a, a possibilidade da comercialização em território nacional, da produção e comercialização em território nacional, que até então a gente só podia importar. E em 2020 nós tivemos a RDC 3 35 que revogou a 17 e trouxe aí um pouco mais de... Na realidade, ela é, uma... ela é a RDC 17 um pouco alterada, revogou, mas ela, a essência continua sendo a RDC 17. Ela não trouxe, não inovou. Nós continuamos, assim, com uma evolução muito tímida da regulamentação da cannabis, mas a gente está evoluindo. Eu penso que em 2015 era absolutamente proibido e agora nós já temos aí a possibilidade de produzir e comercializar. A gente Está evoluindo, ainda que em passos curtos.
2: Segundo o artigo, o impacto das informações conflitantes sobre as atitudes dos consumidores em relação a cannabis, publicado em 2020, a mudança de ilícita para legal estimulou um debate considerável na sociedade sobre a legalização da cannabis e sua aceitação social, que levou os consumidores a formar crenças e opiniões sobre o problema. Mostra também que os brasileiros são mais conservadores sobre o uso de cannabis para fins médicos e recreativos do que a média global. De acordo com o data cenário, de 2019, enquanto 87% dos brasileiros estão cientes de que a cannabis pode ser usada para fins terapêuticos e 75% apoiam sua legalização, esse suporte acaba variando por questões sociodemográficas como religião, faixa etária e educação. Essas diferenças devem ser levadas em conta quando discutimos as atitudes dos consumidores em relação à cannabis
5: terapêutica. De acordo com o um artigo em relação ao gênero, o estudo mostra que os homens são mais favoráveis à legalização do que as mulheres, são 79% versus 71%. Quanto ao intervalo de idade, foi revelado que quanto mais jovem é o indivíduo, mais em favor da legalização ele é. E com relação ao nível de educação, vemos que pessoas com mais escolaridade são mais favoráveis à legalização. A mesma tendência observada é observada em renda familiar. Quanto maior a renda, mais forte o apoio à legalização. Finalmente, no que diz respeito à religião, os evangélicos são menos favoráveis do que os católicos. 67% versus 75%. Mas os não religiosos são o grupo mais favorável à legalização, sendo 91%. Esses dados nos mostram um abismo social e midiático da discussão, fruto de uma proibição não só em termos legislativos, mas também culturais.
3: É importante levar em conta que o artigo não coloca no texto a definição de legalização com a qual a equipe de pesquisa trabalhou. E isso é importante por dois motivos. O primeiro é que isso deixa a dúvida sobre a possibilidade de as pessoas entrevistadas estarem trabalhando com as suas próprias interpretações do que significaria legalizar a cannabis para uso terapêutico. O segundo motivo tem a ver com isso. Quando a gente fala da esfera legal tem uma série de termos que muitas vezes se confundem no cotidiano, no dia a dia, das nossas vidas e das conversas e discussões. Por exemplo, você sabe a diferença entre legalização e regulamentação e entre os atos de despenalizar e descriminalizar uma conduta? Canabinário
4: Como o episódio é bônus, nosso canabinário hoje está bem recheado. Vamos falar rapidinho das diferenças entre despenalização, descriminalização, legalização e regulamentação. Esses são quatro conceitos que podem se misturar um pouco, até pelo fato de poderem ser encarados como passos graduais de um processo. Quando falamos em despenalização, isso significa que não mais haveria uma pena prevista em lei para a adoção de uma determinada conduta criminosa, ou seja, ainda existe um tipo criminal para aquela conduta, mas a resposta do Estado à ocorrência do crime, em teoria, não envolveria uma aplicação de pena. Um pouco mais profundo que a despenalização é o processo de descriminalização, que consiste na eliminação do status de crime de uma determinada conduta. No caso da cannabis, a descriminalização de seu uso como terapia significa dizer que pacientes não podem ser tratados como criminosos, e não estão sujeitos à autuação policial. A descriminalização também não significa legalização. Para que uma conduta anteriormente criminalizada esteja legalizada, é preciso que sejam criadas leis pelo Congresso Nacional que explicitamente a tornem legal. E esse passo pode ser seguido da regulamentação, que é quando o Estado define regras específicas a respeito daquela determinada conduta. Para a cannabis, isso significa, por exemplo, a determinação de quantidades de quais órgãos pessoas jurídicas e pessoas físicas poderiam cultivar ou possuir a planta, assim como a regulamentação do que poderá ser feito com essa planta. A regulamentação também pode discorrer sobre a circulação, a venda, a taxação e fiscalização dessa determinada conduta. E por fim, é importante frisar que a aplicação de qualquer um desses conceitos a cannabis para uso terapêutico não necessariamente significará uma mudança no que diz respeito a outros usos, como o industrial ou o uso adulto, recreacional da planta.
0: A Cannabis ela tem aí um histórico de proibição aqui no Brasil desde 1830. Teve uma norma daqui da, da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Câmara Municipal, que proibia o uso da Cannabis e inclusive dava penas diferentes para escravo, por exemplo, e para uma pessoa livre. Então já ficava bem claro aí que a proibição ela tem um viés histórico muito ligado ao racismo, que é a base aí da proibição pelo menos no Brasil então é uma questão estrutural né? então é muito complicado a gente avançar com a pauta do uso medicinal se a gente ainda não resolveu a questão social enquanto a gente né, alega o uso medicinal, defende o uso medicinal as pessoas ainda, os conservadores, as pessoas que entendem que a maconha é um problema para a sociedade, que é o câncer da sociedade, que vai corromper os jovens eles lutam contra, então a gente fica aí num, num debate eterno e a gente acaba avançando muito devagar. Nós temos aí uma ADI com a Rosa Weber, nós temos também um recurso extraordinário no STF que já conta com três votos, do Fachin, do Gilmar Mendes, do Barroso. Então nós temos aí mais de uma frente lutando pela descriminalização do uso, pelo uso medicinal. São pautas que de alguma forma estão interligadas e eu acho muito difícil a gente avançar com uma pauta se a gente não resolve a outra. Acho que de certa forma está interligado. São problemas aí que são conexos. né? Então, sim, a gente tá, a gente tem aí mais de uma frente e, e a gente luta para avançar enquanto a galera luta para atrasar. Então, fica muito difícil a gente dar dois passos para frente se puxam a gente um passo para trás.
3: Pois é. Discutimos bastante esse recurso extraordinário no episódio 8 do Porta de Saída, mas a Marcela explica que existem diferentes forças agindo para que a pauta não avance. E explica também os problemas que isso acarreta.
0: Então, a gente tem 11 ministros. Nós temos somente três votos e os três votos são favoráveis. O Gilmar Mendes, por exemplo, é favorável à, à legalização de todas as drogas. Já o Faquinho Barroso somente a cannabis. Então, por enquanto nós estamos vencendo. Nós temos os três votos que existem são favoráveis. Mas é, é assim como o PL 399 tem um, um núcleo aí de pessoas lutando contra, né? Um núcleo de indivíduos que é, se esforça para que essa pauta não avance, né? Do mesmo jeito como tem muitas pessoas que se esforçam para que a pauta da questão da homofobia não avançasse, enfim, do, do casamento gay, então a gente tem que lutar contra o preconceito a questão da cannabis é semelhante em termos de resistência, que é ancorada no preconceito, em ideias ainda muito atrasadas, então quando a gente traz né, a questão da economia quando a gente mostra a possibilidade de tributação, são alguns dos pontos que a gente conquista mais adeptos aí para nossa pauta então realmente, a gente está dando o monopólio das drogas para o tráfico, na medida em que a gente não regulamenta. As drogas continuam sendo vendidas, são produtos não regulamentados, mas eles estão sendo vendidos por aí. E a gente não está tributando, a gente não impede que esse comércio aconteça, a gente não impede que as pessoas façam uso. Infelizmente, a gente acaba permitindo que os cidadãos façam uso de algo que não tem o um mínimo de controle de segurança. Infelizmente, muitos pacientes aí acabam recorrendo ao comércio legal e acabam comprando, adquirindo, é uma maconha de baixa qualidade, com inseto, mofada, que já está armazenada, às vezes, meses, anos. Então, é, realmente, a proibição ela não está funcionando no sentido de impedir o comércio. Ela está simplesmente colocando as pessoas que fazem uso em risco em risco, tanto o risco de vida, de se submeter a uma área perigosa que as pessoas desconhecem, quanto de consumir alguma coisa que não tem nenhum tipo de fiscalização sanitária.
4: Mas agora, com essa nova resolução da Anvisa, a RDC 570, existe uma expectativa de que a agência reduza a espera de importação para até cinco dias úteis, sendo que antes ela chegava a 75 dias. Segundo a resolução, abre aspas, a aprovação do cadastro ocorrerá mediante a análise simplificada no caso dos produtos derivados de cannabis, constantes em nota técnica emitida pela Gerência de Produtos Controlados da Anvisa e publicada no site da agência." Fecha aspas.
3: Da mesma forma, está prevista a aprovação automática de 249 produtos de dezenas de marcas diferentes, como aponta a reportagem do portal Cannabis Saúde. Segundo consta no texto, são marcas europeias, estadunidenses e até mesmo brasileiras que estão operando fora do país. E dos 249 produtos, apenas 5 deles possuem o THC, sendo que a quase totalidade são de óleos e extratos. Mas também inclui a lista alguns cremes, loções e um spray. A lista de produtos está disponível no link da reportagem, que deixamos na descrição do episódio. Também vamos deixar lá o link para dois artigos de revisão importantes para se pensar essa questão das formulações permitidas pela Anvisa, suas aplicações e a importância de que a agência entenda que o potencial terapêutico da cannabis é muito mais do que apenas o trazido pelo cannabidiol isolado. A primeira revisão chama-se, em uma tradução livre nossa, o yin e o yang da Cannabis, uma revisão sistemática. Das evidências de exames de neuroimagem em humanos quanto aos efeitos do Delta-9 THC e do CBD. E o título dela já é bastante explicativo do seu conteúdo. A segunda revisão é o verbete relacionado ao THC, no site do Projeto Educativo e Biblioteca de Informação Médica, StatsPro. Essa segunda revisão trata das indicações médicas para esse canabinoide que tanto causa controvérsia na compreensão pública da cannabis pelo seu potencial psicoativo. E coloca também em perspectiva a questão das prescrições off-label desse canabinoide, ou seja, aquelas prescrições que estão fora das condições previstas em bula, que oficialmente só indica, nos Estados Unidos, o THC para os efeitos da quimioterapia antitumoral e para a falta de apetite associada ao tratamento pela infecção do vírus HIV. Fica também evidente no texto a crítica à dificuldade enfrentada pela pesquisa com o THC e com a cannabis como um todo nos Estados Unidos que ainda impõe restrições em nível federal à pesquisa científica com a planta. Mas trazendo de volta para a resolução da Anvisa, a Marcela comenta que... Agora
0: a gente teve a RDC 570 né, de 2021 e aí ela trouxe alguns passos para dar mais celeridade à questão do cadastro. Então tem uma, uma nota técnica que é o número 37 de 2021. Nessa nota técnica os produtos eles já estão listados, produtos que né, eles não têm é, controle de efeito eficácia garantidos, mas eles já são importados há muito tempo, já, já tiveram certa análise, então agora o que, que a Anvisa fez? O parágrafo terceiro do artigo 1º da Resolução 570, ele fala que agora a aprovação do cadastro ocorrerá mediante análise simplificada. Então, os produtos que constam na nota técnica 37 de de 2021, eles serão emitidos de forma automática, ou seja, não será necessário analisar paciente por paciente, cadastro por cadastro. Para dar celeridade, essa norma foi editada, vai ser bem mais rápido agora, tem uma, uma lista muito grande, inclusive, de produtos, e todos esses produtos que constam na nota técnica número 37, eles poderão ser importados sem precisar de uma análise individual de cada caso, de cada paciente.
2: Essa resolução foi necessária porque houve uma explosão de pedidos de produtos derivados da cannabis para tratamento de saúde, como comentamos anteriormente. Então, em teoria, isso deve facilitar a vida dos pacientes, como o Caio, que utiliza cannabis para tratar depressão, ansiedade, falta de apetite, bipolaridade e dor, e disse acreditar que o cadastramento na Anvisa pode ser bastante difícil para algumas pessoas. Porta de Saída pergunta, como a Cannabis mudou a
1: sua vida? Meu nome é Caio, eu tenho 22 anos. E eu uso a cannabis para tratar várias coisas: estresse, depressão, ansiedade, falta de apetite, bipolaridade e dor. São esses os motivos de usar a erva. O processo de autorização na Anvisa foi um pouco chato por causa do sistema do governo, que é bem lento. Acho que em umas 20 tentativas eu consegui. Como eu tenho facilidade para fazer essas coisas de cadastro na internet, para mim foi até que foi de boa. Foi bem chato, mas uma pessoa que não, já não manja muito mexendo nessas coisas de internet, seria quase impossível falar a verdade. E muito também pela equipe Dr. Remp o Dr. Adolfo, que me ajudou muito no início do meu tratamento e também a procurar os melhores benefícios da planta. E Eu usava bastante anti-inflamatório, comecei a tomar antidepressivo. Também remédios pra dormir. Que me deixava bem chapado. Ficava dopado mesmo. Não conseguia dormir direito. Mesmo com remédio, qualquer barulho eu acordava e ficava acordado a noite inteira. E usando a cannabis, eu agora hoje eu não uso mais nenhum medicamento. Só os extratos mesmo naturais. É muito difícil pra mim. Comprar esses extratos também Porque é bem caro Tem dias que eu tenho umas crises de ansiedade Aí eu tenho que tomar uma dose um pouco maior Isso aumenta muito os custos No final do mês Eu uso óleo com 10% De cannabidiol E 5% de THC Hoje eu... Tenho acesso a esse óleo através de uma associação a Ibracan. Hoje, fazendo o tratamento correto, eu me alimento muito melhor. Tenho mais tranquilidade. Tenho mais ânimo para fazer as coisas. Mais vontade. Minha mente é bem mais clara. Em relação à depressão, me sinto totalmente curado. E a ansiedade, quando eu tomo o medicamento corretamente, também uma coisa que pode-se dizer que é quase que imperceptível em relação às dores também. Mas ainda isso me causa uma indignação pela falta de acessibilidade, pela dificuldade em você comprar ou plantar ou falar sobre isso. Isso é uma coisa que me desgasta muito. Eu gostaria de um acesso livre, acessível e que seja para todos, pois é apenas uma planta.
5: O depoimento do Caio aponta, para ter acesso aos produtos derivados de cannabis, são necessários a prescrição médica e autorização pela Anvisa, no caso da importação. Isso é, você não pode chegar na farmácia e simplesmente pedir um remédio de cannabis, como quem pede um analgésico, pois eles ainda não são vendidos no balcão sem receita de controle especial. E digo mais, esses produtos não podem nem mesmo ser anunciados aos consumidores, como ocorre com outros remédios para dor, por exemplo, e que tem até propaganda na TV.
0: Uma coisa que você que eu achei interessante né, dessa resolução da 570 de 2021, que a gente estava falando, a gente comentou sobre a questão né, dos medicamentos serem tratados como se fosse plutônio. Eu achei curioso que a nota técnica número 37, ela estipula um prazo de validade de seis meses. Ela considerou razoável né, o prazo de validade de seis meses, fazendo uma analogia com a receita de medicamentos anticonvulsivantes. Então, veja bem como que, né, como que nós estamos tratando tratando aí a questão da cannabis, que deveria ser um, um fitoterápico, que em outros países é vendido sem receita médica, que nós tratamos como se fosse um medicamento tarja preta.
3: Eles, inclusive, recebem uma tarja preta, não é?
0: Eles recebem uma tarja. A 327, ela obriga a colocar uma tarja, a dizer que o produto não tem eficácia, ela faz várias restrições ao rótulo, não pode botar pessoas fazendo uso, não pode dizer que é para a saúde, são muitas restrições A rotulagem do produto, e realmente é tratado como se fosse um medicamento tarja preta um medicamento altamente arriscado e ainda precisa ter essa informação né? que não tem é, validade não tem eficácia garantida. Eu acho curioso isso porque se o produto de cannabis, que é industrializado, ele não tem segurança e eficácia garantida os produtos, né? os remédios feitos de forma artesanal pelos pacientes em casa, muitas vezes eles têm segurança e eficácia mais garantida na medida em que eles podem levar para os laboratórios por exemplo, o Latox ele faz a análise do perfil da, né, da planta, a quantidade de cannabinoides e tudo mais. Então, a gente tem uma possibilidade de avaliar o óleo caseiro, trazendo aí mais segurança e eficácia que o industrial. Então, é, é realmente é, é curioso. E esse argumento ele é usado muitas vezes pelo Ministério Público para se manifestar contra, para pedir pelo indeferimento dos habeas corpus. O fato do produto não ter, do remédio caseiro, não ter segurança e eficácia avalizada pelo ambiente. Sendo que os, os produtos industrializados também não têm. Não tem essa possibilidade aí de análise que o produto doméstico tem quando é submetido aos laboratórios da, das faculdades, das federais aí que estão com projetos para fazer esse tipo de análise, como o Latox. Laboratório de Farmácia da
3: UFRJ. Então eu acho que podemos esperar revisões e novas resoluções da Anvisa. E muita movimentação no universo da cannabis terapêutica e até da cannabis em geral nos próximos anos aqui no Brasil. né? Ainda mais se o número de pedidos continuar crescendo.
0: A RDC que nós temos, a 327, ela regulamenta justamente a produção e comercialização em território nacional, mas ela proíbe o cultivo. Então, a gente tem que importar para produzir aqui em território nacional. Mas essa resolução, ela tem uma previsão revisão aí de revisão de até três anos. É uma norma que deve ser revista em três anos e ela é de 2019. Então eu acredito que nós estejamos nos aproximando desse momento de revisão e eu espero sinceramente que a abrangência dessa norma seja aumentada e que inclua aí outros produtos que estão excluídos do escopo da regulamentação assim como o cultivo em território nacional. Eu acredito que seja o próximo passo. A preocupação aí eu acredito que seja a proteção teoricamente, a proteção também do cultivo, né? Pelo que eu vi, as empresas que têm interesse em produzir os produtos de cannabis elas precisam de um aporte, de um aporte muito grande para começar a produção. Essa regulamentação, ela tem uma série de exigências, que é muito difícil que uma empresa que ela consiga se adequar a essas exigências porque elas demandam um aporte financeiro muito grande. E aí, outro ponto que eu acho, assim, também importante é a questão da cannabis ela tá concorrendo com outras substâncias que aliviam a dor, que teoricamente tratam também outras patologias que poderiam ser tratadas com a cannabis. Então, a cannabis está concorrendo sempre, ela está em concorrência com alguns setores aí da indústria farmacêutica, ela está concorrendo com tecido, com a indústria têxtil, com a de combustível, então nós temos várias indústrias e vários interesses que conflitam com essa pauta da cannabis. Muitos interesses aí que acabam incidindo de forma muito intensa naqueles que regulamentam, naqueles que votam lá para aprovação do PL ou que tentam impedir que o projeto de lei siga adiante, então, nós temos muitos interesses conflitantes e eu acredito que esse seja um dos motivos que, a, que a gente acabe atrasando a nossa evolução dessa pauta.
5: Enquanto ainda não temos uma democratização de acesso Muitos casos se resolvem por vias jurídicas. O número de pacientes e associações interessadas em produzir remédios com cannabis é tão considerável que muita gente prefere partir para a judicialização. Por isso, temos muitos advogados, como os membros da Rede Reforma, lutando pelo direito à saúde, impetrando salvos condutos, impedindo que pacientes sejam privados de liberdade, embasando pedidos de liminares de plantio das associações.
0: A gente tinha esse levantamento, né? Só que saiu do nosso controle. Inicialmente era a reforma que impetrava tão somente os habeas corpus, mas agora vários outros advogados do Brasil afora estão impetrando, estão ganhando, então nós temos mais de 300 habeas corpus deferidos, a maioria concentrado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Já, já perdemos aí o controle desses dados de tantos habeas corpus que foram empetrados e concedidos Brasil afora.
2: E já que a gente está falando de mudança, não posso deixar de comentar que em outubro de 2021 também tivemos o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da cannabis Medicinal e Câniamo Industrial na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, que busca viabilizar projetos com apoio médico e jurídico, mas também incluindo a sociedade civil e as associações de pacientes. A Frente é coordenada pelo deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo, e é composta por 17 membros, entre efetivos e a ap apoiadores de partidos diversos como o MDB, o PSOL, o PSDB, PT, PSB, enfim. Durante os primeiros meses de 2022, a Frente promoverá eventos para conversar com pessoas relacionadas a diferentes setores, tais como pacientes, médicos prescritores, startups, associações, o setor jurídico, entre outros.
4: E eu quero adicionar uma notícia boa relacionada a esse assunto, Ana. Essa mesma frente parlamentar já conseguiu aprovar o pedido de urgência para a votação do PL 1180 de 2019, se for aprovado, esse projeto de lei pode promover a distribuição do canabidiol pelo SUS no estado de São Paulo.
3: E não é só no estado de São Paulo que esses pequenos avanços começaram a acontecer, não. Também existem projetos de lei para implementar a distribuição do canabidiol no SUS em diversos estados brasileiros, como é o caso do Mato Grosso, onde isso já foi aprovado na Assembleia Legislativa. Estados como Santa Catarina e Paraná já estão se preparando para discutir essa pauta também. Além de algumas cidades que foram pioneiras nessa discussão, como Goiânia e Búzios.
5: Então eu vou contribuir com boas notícias. No mês de novembro de 2021, a Associação AME Medicinal do Recife recebeu autorização para realizar o plantio da cannabis, de modo a atender os 108 associados que utilizam os produtos derivados para o tratamento das dificuldades do autismo, epilepsia, mal de Parkinson, demência, dor crônica, fibromialgia e outras condições. E olha, posso dizer que isso só foi possível graças não só ao potencial da planta, mas também às movimentações populares. Profissionais de saúde e juristas que entenderam a importância do marco civil da cannabis no Brasil como direito à saúde. A Marcela Sanches, inclusive, comenta sobre a importância de se pressionar os conselhos, a União e outros órgãos reguladores, como a Anvisa.
0: Com certeza, restringir o uso medicinal da cannabis aos pacientes que estão em situação terminal ou que já fizeram uso de todos os outros medicamentos tradicionais disponíveis no mercado é algo que limita, né acaba restringindo aí as possibilidades do paciente, fere o direito de autodeterminação. O paciente ele deveria escolher qual é a melhor terapia, a terapia mais adequada. E, de fato, acaba acontecendo que os pacientes fazem uso de opioides, de corticoides, de medicamentos muito mais fortes que causam dependência química além de diversos efeitos colaterais infelizmente a cannabis ela ainda é usada de forma compassiva nós temos aí também a resolução do Conselho Federal de Medicina 21 de 2014 e essa resolução ela fala que o uso da cannabis é compassivo e também faz várias restrições na realidade de acordo com essa resolução os médicos aptos a prescrever os medicamentos os produtos de cannabis são os neurologistas, os neurocirurgiões e os psiquiatras. Então até o, os médicos autorizados a prescrever isso pelo Conselho Federal de Medicina são muito poucos. Nós temos aí 500 mil médicos no Brasil, meio milhão de médicos aproximadamente. Apenas uma parcela desses médicos tem possibilidade de, de fazer essa prescrição e de forma compassiva para esses pacientes que já tentaram todas as outras alternativas possíveis. É uma questão bastante controversa, eu acredito que precisa de um movimento conjunto da sociedade como um todo, tanto dos profissionais da saúde, pressionando aí os conselhos, como da, dos pacientes, das mães, Todo mundo que está envolvido pressionando a Anvisa, o Ministério da Saúde, fazendo requerimentos, se utilizando aí da lei de acesso à informação para tentar compreender, para buscar a informação no sentido do porquê dessa restrição, porque a Anvisa ela se declarou incompetente para regulamentar o cultivo. Então, a gente vê que ela está, no mínimo, receosa né, de avançar com essa pauta. Então, a gente precisa pressionar todos os setores possíveis para conseguir avançar e aumentar o escopo aí das regulamentações. E respeitar mais o direito de autodeterminação do paciente, a autonomia dele de escolher a melhor terapia, respeitar o médico, o profissional, seja ele médico, seja ele cirurgião dentista, que está ali e vê a, a cannabis como uma, uma, a melhor terapia, elegível para o caso concreto. Então, nós precisamos pressionar para avançar. Realmente, nós estamos aí estagnados e acabamos bastante limitados, mas eu observo também que em alguns casos, por exemplo de abescorpos, em que é, os pacientes entraram para fazer o autocultivo para fins de produção do remédio, eu observei que em alguns casos o Ministério Público acionou o, con o Conselho de Medicina e o Conselho de Medicina se posicionou ao lado do médico, então eu achei isso genial, assim, achei muito, muito positivo e eu acredito que se os profissionais pressionarem os próprios conselhos nesse sentido, a gente também vai conseguir avançar. Porque aí não é só a regulamentação da Anvisa, a regulamentação do CFM também faz essa restrição ao uso compassivo. E o Conselho Federal de Odontologia, por exemplo, ainda não fez uma regulamentação nesse sentido.
4: Cannabis é cultura.
3: A nossa dica cultural do episódio de hoje é para você que quer entender mais sobre os rumos da cannabis no Brasil e no mundo. O site www.cannabiscom2n.monitor.com.br é um agregador de notícias sobre esse tema. Ele funciona como um observatório da imprensa sobre a cannabis, monitorando diariamente e catalogando as notícias e publicações de outros sites que abordem alguma questão relacionada a essa planta. Lá você pode encontrar links para se informar sobre a aplicação medicinal, o mercado, o direito e muito mais. O projeto Cannabis Monitor foi criado pelo historiador e pesquisador Gustavo Maia. E lá também é possível consultar os dados sobre a incidência do tema na imprensa e na mídia. Só em 2020 foram 3.612 notícias catalogadas no site. Ou seja, uma média de mais de 300 notícias por mês. Embora se fale muito sobre a criminalização, o tema mais em alta segundo o Cannabis Monitor é o uso terapêutico da Cannabis, batendo pelo menos 25% das publicações monitoradas em 2020. Acompanhe esse projeto e aproveite para assinar a newsletter do Cannabis Monitor gratuitamente e receba por e-mail um boletim semanal das principais notícias sobre a planta e outras dicas de conteúdo.
4: Já que não dá para fazer episódios bônus toda semana, com todas as novidades do setor, recomendo demais seguir essas páginas como o Cannabis Monitor, para ver o que está acontecendo no mundo em relação ao uso terapêutico dessa planta tão benéfica. Esperamos que esse episódio tenha ilustrado o quanto motivações pessoais e coletivas de pacientes e seus familiares estão ajudando a transformar a maneira como vemos a Cannabis e contribuindo junto a agências reguladoras e frentes parlamentares para que novos caminhos sejam traçados em termos sociais, ambientais, políticos e, é claro, medicinais. Não dá mais para ficar encarcerando pessoas e pacientes por conta de uma planta, né?
0: Bom, eu espero que todos se mobilizem, né, no sentido de avançar com essa pauta porque ela é importante para um número indeterminado de pessoas. São muitas pessoas que precisam, muitas pessoas que podem ser beneficiadas, muitas vidas que podem ser salvas. Então, eu espero, sim, que a informação ela supere o preconceito e a gente consiga evoluir se adequar a uma realidade social, porque é um fato social tá aí a necessidade, ela existe as pessoas vão continuar cultivando seja regulamentado ou não, as pessoas vão continuar fazendo uso, porque a saúde ela é um bem muito importante é um bem jurídico fundamental e todo mundo precisa de saúde para viver bem a saúde ela inclui muito mais do que não estar doente, né? é uma questão de bem estar então eu espero que mais pessoas se mobilizem nesse sentido para a gente avançar nessa pauta. Gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade de fala e dizer que nós estamos aí disponíveis. Nós atuamos com demandas pelo reconhecimento do direito do cultivo doméstico e nós também trabalhamos com defesas criminais de muitos pacientes que são aí confundidos com traficantes. Então, quem precisar de ajuda, é só fazer contato aí com a Rede Reforma e com a Figueiredo Nemeros Santos Advocacia Insurgente que nós estamos juntos aí para apoiar. E
2: é por isso que estamos aqui. Queremos contribuir para que essa visão perpetuada pela mídia hegemônica se atualize, o que pode ajudar a transformar a maneira como olhamos para essa planta utilizada há literalmente milhares de anos. E se você quer conhecer mais sobre o universo terapêutico da cannabis como profissional de saúde, paciente, cuidador, enfim, ou por interesse mesmo, vale lembrar que dá para adquirir livros relacionados ao assunto no site da editora Vista Chinesa e ainda receber 10% de desconto ao utilizar o nosso cupom que é porta de saída em maiúsculo, sem acento e tudo junto. O link está na descrição.
3: E também já é possível você atuar profissionalmente com consultoria em cannabis. O Movimento Fibro Cannabis está oferecendo o primeiro curso de formação em nutrição aplicada à terapia canabinoide. Atualmente no Brasil, são mais de 20 mil pacientes com autorização de importação de derivados da planta. A estimativa é que para 2022, esse número alcance 50 mil pacientes. Com isso... A busca por médicos prescritores vem aumentando progressivamente, e não tem sido diferente com a busca por nutricionistas, terapeutas, consultores e outros profissionais da saúde que saibam conduzir os pacientes no tratamento com a cannabis e até mesmo encaminhar ou conduzir essas pessoas através da terapia canabinoide. Esse curso é 100% digital e certificado com 20 horas de aula, além de possuir tradução e acessibilidade em libras. Um excelente conteúdo para nutricionistas, nutrólogos, técnicos em nutrição, terapeutas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, médicos, cuidadores e outros profissionais da área de saúde. Com o cupom saída 10 tudo junto, maiúsculo e sem acento, você recebe 10% de desconto na inscrição do curso pelo site da Fibro Cannabis. O link também está na nossa descrição.
4: E lembre-se, se puder, prefira nos ouvir no aplicativo Orelo. Mas nosso podcast está em todos os agregadores. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Cashbox, Deezer. Siga também o Porta de Saída nas redes sociais para entender ainda mais sobre esse contexto da cannabis no Brasil e como ser um paciente. Somos arroba Porta de Saída Underline no Instagram e no Twitter ou portadesaida.cast no Facebook.
3: Para finalizar, agradecemos a jornalista Cristina Segato por somar com a gente nessa.
4: Ai, gente,
5: imagina. Para mim foi um grande prazer e uma honra fazer parte desse trabalho, desse projeto em um Porta de Saída. E, sinceramente, eu espero continuar participando desse projeto com vocês em breve.
3: E agradecemos também à advogada Marcela Sanches pela entrevista e ao Caio pelo depoimento. Por hoje é só... Nós nos ouvimos em breve. Se bem que, dessa vez, realmente vai demorar um pouco. Então não vai ser tão em breve assim. Mas, de qualquer forma, até mais! Até mais!
2: O Porta de Saída Podcast tem produção executiva de Giovana Romaro, roteiro e pesquisa de Ana Carvalho e entrevistas e checagem científica de Bruno Moraes. Nesse episódio, também contamos com o apoio jornalístico da Cristina Segato. Nosso design é feito por Barbosa, a edição fica por conta de Alu e a nossa trilha sonora é do Bangalô Galáctico. Contamos ainda com a assessoria técnica da doutora Carolina Nossetti, do Dr. Leonardo Navarro e do Dr. Rodrigo Mesquita. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Federação das Associações de Cânabis Terapêutica, Gabriel Zenáculo, Movimento pela Regulamentação da Cânabis Medicinal e Rede Reforma. Ficou com alguma dúvida? Escreva para Porta de Saída podcast@gmail.com